0: ¡Abogado! ¡Sal ratita, quiero verte la colita!
1: No, bueno, bueno, haya paz, haya paz. Si crees que necesitas un abogado, está bien. Pero podías probar antes con alguna otra.
2: ¡Sí! FM! Tu radio comunitaria.
3: Radio comunitaria cuacfm.org Vas a escuchar sin etiquetas Hoy en Sin etiquetas vamos a hablar de todos los conflictos que están sucediendo en ese gran país que es Nicaragua
0: El de estudiantes va marchando por las calles de nuestra Nicaragua. En sus pechos orgullosos va flameando la bandera azul y blanco.
3: Sus... Buenas noches, eh, martes 10 de la noche. Nos hemos cambiado a los martes eh, por cuestiones de, bueno, de, de conveniencia, de horarios, eh, trabajo de algunos. Pues, martes, eh, martes no son los, lunes. los martes son los nuevos lunes en Sin Etiquetas, como, como estáis comprobando ahora mismo. Y bueno, el equipo de Sin Etiquetas eh, seguro que os es muy familiar a todos. Está Jorge al equipo de sonido. Familiar y a la par que entrañable. Y además nos hemos cambiado porque no
1: rendimos los lunes. Nos hemos dado cuenta que eh, venimos del fin de... Los, los
3: domingos no son. No son nos
1: produjimos
4: mucho y <risas> esto había que cambiarlo. Eh, en... Hello. Muy buenas noches a todos y todas. Una temporada más. Marina.
5: Hola, eh, buenas noches y encantada de estar aquí una temporadita más.
3: Paula.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
3: Y si
1: Paula responde un poquito tarde, no es que hoy venga un poquito a la helada, sino que va con retardo el sonido.
3: Va con retardos porque hay que mover el micro eh, de la zona de, de sonido, ¿no?
1: No se lo tengáis en cuenta.
3: <risa> ¿Y a quién tenemos hoy aquí en el plato? Aquí tenemos aquí? Pues bueno... Para hablar hoy de la situación que se ha dado en Nicaragua, hemos traído a dos nicaragüenses. En este caso, eh, doy la bienvenida a Tamara. Hola, eh, buenas noches. Hola, buenas noches. hola. un momento al, al micro. Eh, ¿Cuánto tiempo llevas aquí en, en España, en Galicia?
7: Eh, llevo 11 años. Vine en 2007. Ya son 11 años eh, viviendo en esta ciudad. Vine a estudiar. pues Conocí a un gallego y me quedé.
3: Malditos gallegos. <risa> y tenemos a José. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en Galicia?
8: Bueno, buenas noches a todos. Mm. Eh, mi nombre es José y tengo prácticamente un
3: mes de estar acá en Galicia. O sea, reciente, aún no sí. te ha dado tiempo un poco a explorar lo que es. No, Galicia. creo
8: que falta mucho <risa> por dar.
3: Bueno, eh, antes de nada, eh, vamos a hacer una pequeña introducción cultural. Vamos a rescatar esa sección que teníamos en las primeras temporadas, eh, no sé si os la Maripedia, eh, por, pues, pues para que nos arroje un poco de luz, ¿no? Entonces vamos ya a ver si nos a, eh, arroja esa sabiduría marina con su Maripedia.
2: Cuando el saber se convierte en algo público, Maripedio.
5: ¿Cuánto tiempo sin, sin escuchar esta sintonía? Bueno, pues una, nada, una, un par de notas nada más sobre Nicaragua, un país de Centroamérica, entre Honduras y Costa Rica, entre el Caribe y el Pacífico. Es un país que en el siglo XVI fue conquistado por españoles que establecieron una provincia de Nicaragua. Tras pertenecer al primer imperio mexicano, a las provincias unidas del Centro de América y a la República Federal del Centro de América, se independiza en 1838. Es una tierra de exótica vegetación, numerosos volcanes y arrasadores y huracanes y tiene una historia de inestabilidad política con constante influencia extranjera. Hoy es un país de 6 millones de habitantes con capital en Managua, que aquí los adolescentes situamos primera vez en el mapa eh, en la clase de literatura con Rubén Darío. Eh, la economía nicaragüense se basa en gran parte en la agricultura, con muchísimos cultivos diferentes, algodón, café, cacao, caña de azúcar, plátano, bueno, cultivos tropicales, claro. Y con un turismo que estaba hasta ahora creciendo bastante. Sobre todo un turismo de playas, de surf, de arquitectura de ciudades como Granada o León o una agro, una, un agroturismo en la norteña ruta del café. Y ahora vamos a ver si me corrigen en algo y que nos cuenten algo más. José. ¿Y se bueno, a ver, algo que puntualizar y voy a corregir.
8: No, yo creo que has acertado en la información que has compartido y nada, solo para agregarte, ¿verdad?, de que Nicaragua tierra de lagos y volcanes, ¿no? Entonces, uh -huh. es un país altamente sísmico, ¿verdad?, uh -huh. para todos aquellos que nos quieran visitar, Post. Y nada, pues que se preparen con los temblorcitos porque es muy común por allá, por la cantidad de volcanes que existen en toda la franja, la cordillera volcánica del país. Y de lagos también, ¿por qué? Porque eh, tenemos un lago enorme, grande, que pueda abastecer a todo el ritmo centroamericano, el lago Cusibolca, que está sobre la ribera de la ciudad de Granada también, ¿verdad? Y también bordea otros departamentos del país. Y el lago solotlán que está ubicado en el departamento de Managua y sus municipios, ¿verdad? Solo para grabar un poquito más. Dentro de
1: la documentación yo me enteré que en estos lagos, eh, incluso, bueno, que es el más grande de Centroamérica. Sí, exactamente. Y que Incluso hay tiburones de agua dulce, de agua dulce.
3: exactamente. Sí,
1: por Dios, como ni siquiera en los lagos estamos a salvo. O sea, ya, ya se meten hasta en tierra.
8: Sí, exactamente. Tiburones de agua dulce, así mismo.
7: Estamos rodeados de agua. Eh, tenemos agua, Pacífico. Fuera, agua, agua Exacto. fuera, agua
3: dentro.
7: Atlántico, Pacífico, lagunas que que han sido volcanes que han erupcionado en, en agua. Eh, un, solo por anotar tenemos un premio Cervantes que es el escritor Sergio Ramírez uh -huh. Mercado, que fue pre premio Cervantes el año pasado eh, yo con escritores el tema de la escritura para nosotros ha sido como el legado que nos dejó Rubén Darío eh, en el país, así que tenemos uh -huh. la poesía y la literatura ahí a tope, arriba uh
5: -huh. Bueno, pues vamos a Pere. meternos un poco en... Vamos a
3: entrar un poco ya en, el en, medio qué, en qué está pasando, ¿no? Eh, para empezar, eh, sois eh, SOS Nicaragua-Galicia, eh, eh, sois una asociación, eh, ¿qué finalidades tenéis?
7: Mira, de momento asociación no lo somos, estamos trabajando nos en, trabajando en eh, medio. Sí, conformar una asociación de nicaragüenses. Eh, aquí en Galicia somos pocos en comparación a otras ciudades como Bilbao, que tiene registrado 8.000 nicaragüenses, en Zaragoza un tanto de lo mismo, que están censados, pero debe haber un subregistro en ello. Entonces nos llamamos SOS Nicaragua porque surgió desde Nicaragua y nosotros nos autoconvocamos acá. Entonces somos, eh, mujeres, somos mujeres que hemos migrado, hay muchas mujeres que han migrado por el tema de la situación económica, entonces el país eh, como está ahora eh, no lo podíamos dejar, o sea no nos podíamos quedar con los brazos cruzados. Entonces, nos llamamos SOS porque estamos en esta región, pero también hay SOS en otros países de Europa, en otras ciudades de España. Entonces, a partir de ahí se han ido como adquiriendo una, una, una organización, un uh -huh. grupo, algo más formal, algo más porque formal, claro. somos autoconvocados, voy yo porque me llama este, esta situación uh -huh. y yo puedo aportar desde mi posición en esto, entonces uh -huh. ha sido un poco la dinámica de, de los grupos llamados, denominados SOS, que no solo aquí, sino que a nivel sí. latinoamericano... Creo que
3: hay, hay mogollón de, de, ¿sabes? de SOS es Nicaragua de diferentes, en diferentes zonas. No, este es El Facebook, puesto Facebook eh, directamente es SOS a Coruña, ¿no? Galicia. Galicia, Galicia, sí. Galicia efectivamente. Sí. Y bueno, eh, así como introducción, porque para los que no estamos muy enterados o, o no, no, no tenemos demasiada cultura general como yo, <risa> eh, ¿qué entendemos por sandinismo? O sea, exactamente, porque eh, tenemos claro que, que, el, que el, el gobierno de ahora, de Ortega Murillo, viene del sandinismo, pero ¿qué es el sandinismo? En, en, a grosso modo, sin, sin entrar tampoco en mucho detalle. No, claro,
8: <risa> Solamente brevemente,
3: ¿no? ¿Mm? El
8: sandinismo, se entiende el sandinismo como la revolución popular del uh -huh. año 79, ¿verdad? ¿verdad? Eh, una de las principales causas por la que nace la Revolución Popular Sandinista o FSLN, uh -huh. como partido, eh, es para liberar al pueblo de Nicaragua de los caudillos, de la familia Anastasio Somoza, uh -huh. de baile en este caso. Entonces, desde los años 50 viene ya una iniciativa de poder sacar del país a esta dictadura, Ajá. que es, obviamente, un régimen que también es de una familia, o sea, que ya son tres generaciones que han estado, que estuvieron en ese, en ese entonces en el poder. Entonces, de cierta forma, el partido nace con el hecho de poder liberar al país de la opresión, de los crímenes, de la violación a los derechos humanos, tal cual lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Entonces...
7: Basados hay. en los ideales de Exacto. Augusto César Sandino Que Así fue mismo. el primer, era un campesino que, se, que a principios del siglo XX se le opuso al. De ahí viene ¿Al el, el. Al yanqui, al, a los Estados Unidos, uh -huh. por el tema de la soberanía. Entonces Sandino eh, promulgaba eh, libertad, soberanía, patria, veía mucho por el país. Entonces, eh, a, basado en los ideales de Sandino, es que surgen los movimientos guerrilleros en los 60, que fue el, el en Latinoamérica como el boom que en, en distintos países de América Latina se daban los mm -hmm. movimientos guerrilleros. Entonces, con la idea de los ideales de Sandino y con, con querer derrocar a una dictadura, que en ese entonces era Somoza, como decía José, eh, nace el sandinismo que culminó con la ofensiva final en el 79, que es cuando huye el dictador mm -hmm. y entra la gente eh, de la de las distintas ciudades a Managua, a celebrar la huida del dictador. Después de eso viene todo lo que es la revolución sandinista, que pretendía, mm. y um, el tema de la equidad, pretendía de eh, la concentración de la riqueza, distribuirla. Eh, eso fue sí. en, en el periodo del 80 al 90. Exactamente.
3: ¿Y, y qué está pasando ahora? Eh, el gobierno actual, ¿no? ese, ese dúo Ortega-Murillo, ¿no? Eh, Ortega -Murillo, ¿no? Que son, que son marido y mujer, ¿no? Sí, eh, un matrimonio. Eh, claro, es, es, se autoproclama sandinista, ¿no? Pero es ahora mismo represor, ¿no? ¿Y ¿Cómo empezó todo? O sea, ¿qué ha, ¿qué ha pasado?
7: Lo que pasa es que... Eh, no sé si querés... No, no, no. Lo que pasa es que eh, a partir del 90, eh, Ortega, o sea, el frente sandinista, pierde las elecciones frente a lo que eran la oposición que, fue, que se unieron en pequeños partidos uh -huh. y gana Violeta Barrios de Chamorro, uh -huh. que por cierto está en una situación delicada de salud. Exactamente. Eh, y, con, y a partir de ahí, del 90 al 2000, Ortega empezó a, goberner, eh, a, hacer, como el, a hacer como limpieza a aquella gente o aquellas voces críticas dentro del partido del Frente Sandinista, que, que, eran, que no estaban de acuerdo con lo, cómo estaba llevando fue su acumula, causa. Fue
3: acumulando poder y usándolo... Exacto.
7: Exacto. Del 90 al 2000, él gobernó desde abajo. Eran gobiernos neoliberales, es cierto, uh -huh. con políticas del Fondo Monetario muy agresivas, uh -huh. y, pero él eh, eh, gobernó desde abajo desestabilizando y eso. En el año 2000... Él decía de que no podían seguir, el Frente Sandinista no podía seguir, estaba cansado de, de, de gobernar desde abajo y es cuando llega un pacto político con Arnoldo Alemán. Y a partir de ahí es que él adquiere cuotas de poder, eh, se modifica la ley electoral, se modifican una serie de, de, de leyes en el país que hace él eh, poder llegar hasta donde está hoy. O sea, eso se concretiza en las elecciones del 2006. Entonces, a cambio de... Eh, Arnoldo Alemán fue un, un presidente eh, de los más corruptos también, porque parece que nos gusta tener presidentes corruptos, ¿verdad? Eh, a no, cambio no, de... No, no, no soy Él le da cuotas a Daniel para no ir a la cárcel, porque estaba sentenciado a, sí. a, a que, por, por la cantidad de cosas que hizo y que robó. Entonces, a cambio de eso, llega al poder eh, Daniel Ortega, se desentiende, se haga amarra con eh, lo más retrógrado de la Iglesia Católica, con un cardenal que era contra en los 80, Sí. a cambio de que él derogara en la Constitución la ley del aborto, que era un logro en el siglo XVII con el sí. gobiernos liberales. Sí. Entonces, él se entró en el poder a partir del 2017 y vino eh, acaparando las instituciones Vino eh, limpiando la gente que era crítica, entonces ya había represión. Ya
3: había, ya había crispación claro, con, social. En de, había claro,
7: descontento social. Se vino ganando vale.
3: el camino para, para perpetuarse en el poder. Exacto. Exacto. Y eso no era, eso era anticonstitucional. Porque totalmente, no, totalmente, Por supuesto, ¿no?
8: porque al final, estos señores, como decía Tamara, no mm. venían con un gobierno desde abajo. Es decir, tanto en el periodo de presidente de Enrique Bolaños que fue post-Arnoldo Alemán, que fue el pactista uh -huh. con a Daniel Ortega. Eh, eh, veíamos mucha huelga por gasolina, por el, la cuota del 6% de las universidades, que fue algo muy, muy preponderante en esa etapa. Entre otras situaciones más, el aumento del, del pasaje del transporte público, el aumento de la energía, del agua y de todos los servicios básicos. Posteriormente, este señor, Daniel Ortega, junto con su esposa, porque ha sido un binomio cuadrado perfecto diría yo. este viene manipulando y viene tomando el control de los poderes del estado el judicial el electoral el ejecutivo todo 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 viene a, a estar centralizada uh -huh. en la presidencia de la república no entonces es lo que vemos actualmente no a qué niveles tenemos ahora en Nicaragua que todo está todo está monopolizado por la pareja presidencial las elecciones totalmente un fraude ¿no? Cada vez que hay elecciones fraudes. ¿Por qué? Porque el Consejo Supremo Electoral ha sido manipulado, ha sido viciado. Y es lo que nosotros como parte de nuestra lucha es que si van a haber elecciones nuevas, ¿verdad? Claro. Ya me estoy adelantando un poquito. Mm. Entonces tendríamos que, que limpiarse todos los poderes del Estado. Desde, el, mm. desde sí, del eje, de, todos, todo, El electoral, el judicial.
4: O sea, viciadísimos totalmente. ¿no? Claro. Solo por agregar un poquito Claro, Realmente se ha convertido en... en, en... Lo que era, bueno, cuando se fundó el Partido Sandinista, en el 70, bueno, ya en, ese, en ese año 79, el 79, pues se ha convertido en eso mismo de que era Somoza. contra
7: Con lo que, contra lo que luchó, contra o sea, lo que se un revolucionario se luchó, es un claro, caudillo. Claro, sí. se ha vuelto
4: eso,
3: eso mismo. Bueno, antes de entrar en la situación actual, eh, recordamos que estamos en redes sociales, nos podéis escribir al Facebook, eh, nos podéis mandar un WhatsApp al, a CUAC, que es al número 644-737303, pero también podéis intervenir telefónicamente si, si queréis hablar con nuestros invitados, con nosotros, eh, hablar del tema de Nicaragua, que es el 881-012232. Y entonces, eh, ¿qué ha pasado a partir de abril? ¿Qué, qué, qué La situación venía de atrás, pero hubo un detonante, ¿no? ¿Y qué ¿Qué, es, qué ha sucedido?
8: Bueno, el detonante
3: hmm.
8: Bueno, como decimos en el buen ICA, Tanto va el canto al agua hasta que lo revienta no. Hmm. Entonces después de tres periodos consecutivos De estar estos señores en el poder El nicaragüense típicamente es de las personas Que aguantamos mucho hasta cierto punto ¿no? claro. Como ven, o sea, dándole honor al, al refrán que acabo de decir Al dicho hmm. Pero lo que terminó de detonar todo Fue las reformas a la, seguridad, a la ley de seguridad social ¿Verdad? Entonces, el 18 de abril fue el día que empezó todo en el país.
3: Unas reformas que fueron unos recortes, ¿no? Exactamente. Un recorte en seguridad sí. social, vale. Pero, y a partir pero de y, y ahí perdona que nada.
7: te corte, pero la semana sí. antes, acordate de que eh, hubo una mala gestión eh, de la reserva eh, Indio Maíz, Indio Maíz Exactamente. que es una reserva biosfera natural que mm. le dicen el pulmón de Centroamérica eh, mm. mandaron a quemar bosques naturales vírgenes para ellos sacar eh, beneficio, madera, preciosa, mm. porque ellos están en, ellos son en grandes empresarios. Es claro. decir, eran los revolucionarios, ahora son los grandes empresarios. Entonces, la semana antes del 18 de abril, estudiantes salieron a prote protestar porque no pudieron eh, contener eh, la quema de esa reserva. Y se apagó gracias a que llovió, porque si no, se arrasa toda la reserva. Y la semana que le sigue, que es el 18 de abril, vienen con esta reforma la Ley de Seguridad de Social. Seguridad social. Que y, ahí recortan... y ahí
8: fue el estallido, ¿no? Sí, la ley, del, o sea, ¿qué contemplaba esa reforma? Era aumentar el número de semanas para los que para las personas que están cotizando ¿no? en el Seguro Social y también hacerle un descuento del 5% a las personas que ya estaban jubiladas o que son pensionadas ya. Entonces, uh -huh. eso obviamente va a tocar el bolsillo cuando tienen pensiones mínimas, ¿verdad? Uh -huh. Pensiones mínimas y obviamente la gente de la tercera edad, la, las personas de la tercera edad salen a protestar, los ancianos salen a protestar. Eh, el 18 de abril en la mañana en la ciudad de León, en Nicaragua, salen los un, un grupo nutrido de, de, de gente de la tercera edad, los cuales fueron violentados y golpeados, ¿verdad? Entonces eso indignó mucho a toda la población, o sea, fue un, un espanto ver cómo los ancianos eh, le salía sangre de sus narices por sí. parte de, de, de una lucha que ellos... Justa, ¿no? El artículo 30 y el 59 de nuestra constitución política es tener derecho a manifestarte sí. cuando estás incómodo por una situación X que está sí. sucediendo. Sí. Claro, ¿no? Entonces, eh, 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 está permitido la manifestación. Entonces, los ancianos salieron el, esa mañana en la ciudad de León y fueron recibidos por, por personas... Eh, las turbas. Exactamente.
5: Es que además me imagino que una manifestación de
7: ancianos no debía ser muy bien No debería, el... exactamente. No, porque es, que, es que esto venía... Eh, cuando habían... Antes del 18 de abril, en estos 11 años, hubo represión, pero no se llegaron a atrever a tanto. Entonces, por ejemplo, el grupo de las mujeres de feministas en Nicaragua ha sido como uno de los más beligerantes, los ambientalistas también, porque se, se le paraban al poder, se le paraban a la policía. Y ellos... Eh, ...hacían manifestaciones y les llegaban a reprimir... ...entonces mm. los campesinos que han sido vital en esta lucha... ...porque aprobaron una ley canalera que dividía el país... El, ...Nicaragua tiene la forma de un triángulo mm, equilátero... no, no mm. ...entonces como tiene pacif, eh, Atlántico y Pacífico... ...querían construir un canal que dividiera y que partiera a Nicaragua en dos... Y el lago ese de que hablábamos al principio
6: sí.
7: iba a quedar, o sea, destrozado. Dragado, sí, dragado, exactamente, claro. porque además no tenía profundidad y además te volaba el país en dos. Sí. Entonces, eh, los campesinos desde hace más de cinco años han estado ahí porque también querían quitarle sus propiedades.
8: Exactamente. Le vendieron
7: sí. esta este canal a una empresa china, supuestamente, que es una empresa de maletín que sí. no se llegó a concretar nunca. Sí. La, la ley está ahí. Y, 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 y estamos esperando, pues, a ver cuándo cuando supuestamente van a construir el canal. Entonces, los campesinos también han sido importantes en la lucha y eh, han habido en, el, en las comunidades rurales, en el norte, asesinatos de políticos, asesinatos políticos a gente en sí. las comunidades rurales. Entonces, represión hubo pero no llegaron a atreverse a tanto. Entonces, cuando la indignación se da, ese 18 de abril en la mañana en esa ciudad de León, que queda a dos horas de la capital, eh, salen los universitarios en protesta, en, en, en solidaridad con, con, con ellos, y también son reprimidos. Paralelamente, en la capital se va un grupo de gente a protestar y mandan a sus turbas, que son jóvenes, que ellos han eh, capacitado para eso, es decir, para agredir, yo te pago esto y vos vas a pegarle a agredir con tubos, con, con todo con lo que todo vas lo en, que puedan. ¿sabes?
3: Y bueno, la lucha no solo es, es de, de por así, por así decirlo, de, de cuerpo, no sino también en, en alma y en, también en cultura, ¿no? porque eh, hay, han surgido muchas canciones ¿no? eh, acerca de. a partir de este movimiento, ¿no? Entre ellas eh, una que nos va a deleitar ahora Jorge. Ahora vamos a pinchar un tema que se llama
1: Vivirás Monimbo y luego, luego retomaremos el tema con esas contras que, de las que nos está hablando Tamara.
0: Una flor de piñuela a la orilla del camino, lavada con la receda, jabón de seda precolombino Te veo surgir altivo con tu penacho de gloria, ataviado por la historia, mi querido Monimbo, Los rubios conquistadores que vinieron de otras tierras, subieron de tu bravura. Tu heroica resistencia chocó la espada invasora Con la macana de piedra Y de esa chispa rebelde Nicaragua despertó Vivirás por te Llama pura del pueblo Oigo tu corazón Ataba al guerrillero Donde el indio cayó Por eso el granadillo Para hacer la maipa Que tocan los sones de liberación Las marimbas, todos los al caravanes repitieron la consigna, empuñando la bandera rojinegra sandinista. Camilo Ortega Saavedra hacia la aurora marchó. Tu sangre pura, Camilo, va creciendo en las mitallas, en la risa de los vinos de mi amada Nicaragua. Tu sangre pura, Camilo, llamará en la montaña derramó sobre mi patria su violenta floración. Mi vida es monimor, llama pura del pueblo, oigo en tu corazón. Ataba al guerrillero, donde el indio cayó, floreció el granadillo, para hacer la marimba que toca los sones de liberación.
3: Tamara, ¿quién, quién es esta, este artista? ¿Quién canta esta canción tan bonita?
7: Pues es un cantautor nicaragüense que se llama Carlos Mejía Godoy, muy conocido en la época de los 80 acá que, que vino y te, hay mucha gente que los conoce por, por otras canciones además de esta y que hoy es un exiliado político, El, por parársele al poder, por decirle al poder que lo que está haciendo no era normal eh, tuvo que huir hacia Costa Rica porque recibió amenazas no una sino que un montón y hoy se encuentra en el exilio lastimosamente es una figura cultural y política en el país y está, está, fuera. está fuera
8: solo para agregar algo sobre el personaje de Carlos Mejía verdad, eh, creo que vale recalcar que él es un icono de la música revolucionaria porque fue uno de los artistas que con su canto apoyó la revolución popular sandinista del 79, ¿verdad? Uh -huh. actualmente él está en contra también de todo este tipo de violaciones y todo lo que ya conocemos, hemos venido hablando y también comenzó a, a editar, comenzó a crear nuevas producciones en apoyo a los estudiantes universitarios de, eh, que fueron los que levantaron la voz, levantaron la mano, los que agitaron la bandera y a raíz de esas nuevas composiciones entonces se le hizo una persecución en redes sociales amenazas en su casa eh, una cantidad de cosas ¿no? entonces su vida su vida estaba en peligro sí. y decidió salir de una forma eh, repentina del país ¿no? ¿por qué? porque ya habían amenazas y lo más próximo que nosotros tenemos es Costa Rica ¿no? en la frontera sur sí. donde tantos migrantes tantos nicaragüenses han migrado a Costa Rica ¿no? y, sí. y parte del, del grupo de nicaragüenses está Carlos Mejía solamente pues para agregar un poquito más sobre el personaje.
3: te vale, podemos hacer una, una pequeña pausa para introducir las noticias así más extravagantes que hemos encontrado a lo largo de, de estos días, así que vamos un momento con una pequeña nota de humor después de este, de este clima tan, tan hostil que nos están preparando aquí eh, a la hora de hablar de Nicaragua. Eh, pero vamos, vamos con un poquito de humor y luego volvemos, nos volvemos otra vez serios. Deforme
1: semanal.
2: El Deforme semanal.
3: Un restaurante suizo bota fume de marihuana a las langostas para que
4: morran más felices. Pues así me gusta. Ves, yo con principios de buen animal... Van calando. Además es alta cocina, ¿eh? hombre sabor rico seguro. ¿Inda que me quedo con limón? Un
3: rapero, un rapero ingresado en urgencias. ¿Por qué? Por una sobredosis de chetos, de chetos. Existe raperos comen chetos a discreción. Eran los hot chetos. Eh, son uns que son así bastante picante. Eh, o chaval dijo. Que son una droga todemo.
4: raperos <risa> modernos, como los gusanitos de toda vida, no hay.
3: Morre en una festa y e resucitan a morgue.
4: Odito, no estaba muerto, estaba de parranda. Y e volvió a festa. Odito. Pues, pero, vamos a esta historia se contáramos aquí, ¿no? Pues sí, pero con otros actores.
3: Resulta que volvió a pasar, pero de aquella, fuera en Rusia. Este
4: que te conto ahora, fue en Polonia. En fin, a mí me da a mea Friolera la sensación de que por ahí los médicos no comproban mucha cosa. No. ¿Será que van borrachos también? ¿O e más, eh, ¿Cantos falsos mortos borrachos morirían con celazos?
3: Hay que investigar ahí, ¿eh? Hay que investigar. Y no saco a última noticia. Betan a un tridiatleta en un buffet porque se
4: comió más de 100 platos. mi madre. Mía. A ver. Dice de comer rampas, que tengo y tener energía que gastar. Aquí cuando vimos esas patacas, comemos cinco platos de caldo, ninguén protesta. ¿En las bodas qué? Eso no es nada. Eso no o... es na... Nada. Nada. <risa>
3: Seguimos aquí en Sin Etiquetas hablando de Nicaragua. Recuerden que pueden llamarnos al 881-012232. Nos podéis mandar un WhatsApp al 644-737303. Eh, bueno.
1: bueno, antes nos estaba comentando, bueno, nos estaba comentando Tamar y José lo de las cargas y que el gobierno tiene a grupos para poder reprimir a la gente, porque aquí hablar con policía es un poquito más feo. Y documentándonos vimos un, una fricada que es que antes había un videojuego que igual algunos os acordaréis que se llamaba La Contra, que era un videojuego de lucha. Uh, el Contra. El, el Contra, eso. Vale, vale. Y, y se supone que eso está hecho eh, un poco inspirándose en, en, la contra, en las Contras que existían en Centroamérica y Sudamérica que era una forma de reprimir al pueblo, que es lo que nos estaba comentando ella. Eh, en Venezuela, por ejemplo, estos grupos... Eh, suelen reconocerse porque actúan en moto, muchos de ellos, porque es una forma rápida de actuar. Eh, ¿En Nicaragua cómo, cómo es su forma de actuar?
7: Pero es que lo que hay en, en Nicaragua no hay contra. Hubo contra en los mm. 80, que fue gente eh, financiada por Estados Unidos,
9: mm.
7: armada contra el pueblo, que se insurreccionó contra el dictador. Lo que hoy hay en Nicaragua es eh, que sí, que se mueven en, en motos, que son las turbas, para policiales, las mm. turbas de la Juventud Sandinista o la, o, y la fuerza esta para paramilitares eh, Se mueven en moto, encapuchados, para que no se les de, no sepamos quiénes son, porque son quienes agreden, eh, incluso quienes disparan, además de la policía. Con arma de fuego. Ellos andan armados porque se les armó mm. a ellos. Con mm. pistolas, con, con rifles AKs. Con, con armamento bastante de élite, que se dicen que también participa el ejército del país.
1: Y luego, por ejemplo, ¿esas personas también actúan en robos o
8: simplemente está enfocado a esto, a una represión política? No, de hecho, eh, robos no no, no, no le llamaría yo robos. Eh, de hecho, ellos están prácticamente contratados para reprimir. O sea, si hay un tranque, si hay una barricada... Eh, si sí, hay una manifestación ellos llegan y tratan de, de desarticular todo de qué forma con balas con golpes y solamente es para agregar no eh, que es algo que se ha visto en estos casi seis meses de lucha no solamente en motos en Nicaragua esta gente se mueve no en Nicaragua se ha visto de que las Toyota Hilux son las mm. camionetas de la muerte. Como los se del se Estado llaman.
7: Islámico que se mueven sí. caravanas en caravanas. Entonces,
8: en eh, hasta se han hecho para... El nicaragüense es muy picaro, ¿no? tiene mucha picardía. Entonces, se han hecho memes de que si ves una Hilux, mejor corre. Mm. Antes que te alcance una bala, ¿no? Porque ya sabemos que una Hilux significa que viene un grupo de esta gente encapuchada, armada, con acas, con metralletas, con pistola, eh, y vienen y te tiran balas. Entonces, como que ya es una alerta ver unas Hilux. Pero
7: si te roban, eh, en el, cuando andan, te roban lo que andes, te roban los teléfonos, te roban a los periodistas, les roban sus equipos. Entonces, la, la, la principal función es matar o agredir. Reprimir. pero si te puede Exacto. Sí. Pero si te, si te pueden robar, te roban, porque es que armaron a gente que estaba presa, la sacaron de la cárcel, sí. mm. a gente de estratos de bajos niveles económicos mm. que necesitan, que les pagan 200 córdobas, que pueden ser 200 córdobas aquí, son como 4 o 5 euros al mm. día por mm. ir a agredir, por ir a reprimir, por ir a matar. Mm. Entonces eh, se armó gente que son de grupos de pandillas, que no son como en, no, en Nicaragua, supuestamente éramos el país más seguro de Centroamérica, pero vino el gobierno y armó a esta gente, entonces mm. se aprovechan, porque les dieron armas, mm. de tener un arma y sí se ha visto en video, José, que, que sí, que si te pueden robar, te roban. Sí,
8: sí, sí, no claro, no, no, lo, lo yo hacía referencia a que el principal, mm. el principal, el principal objetivo es reprimir. Pero obviamente, si parte de... de o sea, yo soy un testigo de eso, ¿no? O sea, uh -huh. una de las, de las personas que... Uh -huh. Luego, pues, les contaré un poquito más. Pero, ¿de que sigue? Es decir, si los teléfonos son un arma ¿Sí? para, para los autoconvocados. ¿Por qué? Porque utilizamos las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, para poder publicar todos los atropellos de este gobierno. Sí, el, el claro. robarte
5: el, 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 el móvil o la tablet, lo que lleves ya no
3: es, no es,
7: no es robarte la tablet. Es, es,
3: es robarte la, tu capacidad de. discusión tu capacidad Información, de
5: discusión. Tu, Ese es el punto, tu foto.
7: ¿no? Porque ha sido la característica principal de esta lucha Que ha sido una lucha pacífica, cívica Que los principales Armas de la, ju la juventud Y de la población en general Son morteros Que son, o sea, no sé si saben que es, que sí. es un mortero Que son eh, un tubo alargado Donde le metes eh, pólvora compacta para, sí. para más bien Disolver algo sí. Pero ellos usan armas Entonces el, el teléfono Ha sido el arma fundamental Principal para evidenciar para todo evidenciar lo, que bueno. ellos, lo que ellos desmienten de que es el pueblo el que el que está armado. Tenemos un WhatsApp, ¿verdad, Paula? Sí,
6: tenemos un WhatsApp y también nos han escrito por Facebook. Yo os leo, ¿vale? Nos escribe Ramón, Ramón Couto, que además había estado en el programa sí, hace poco.
3: es el chico. de Y que... dice, sí,
6: sí. hola chicos, soy Ramón y he estado un mes en Nicaragua hace menos de un año, cuando las elecciones. Y me he quedado sorprendido de la tranquilidad, la calidez de la gente y las maravillas de un país que bajo mi punto de vista lo tiene todo y no se conoce tanto. ¿Creéis que va a tomar mucho tiempo retomar la calma de hace un año? Año. ¿Sois optimistas con poder sacar a Ortega del poder o creéis que solo a través de la fuerza esto tiene solución? Gracias y mucho ánimo, sois un país increíble que pronto volverá a brillar. Y antes de que respondáis, nos dice también, dice, creo que con Tamara he hablado, pero no nos conocimos. O sea que, Tamara, a lo mejor le conoces esto de, de hablar y nos da las gracias por dar voz a este lindo pueblo. Ahora sí, podéis contestar las preguntitas. Eh,
7: pues, hola Ramón, pues la verdad es que hablo con tanta gente no me acuerdo hola. seguramente que sí. Eh, que si va a tomar mucho te tiempo, pues no lo sabemos. El pueblo sigue en las calles y porque lo que quiere es que se vayan, que se vayan y que paguen, porque mm. llevamos más de 500 personas asesinadas, mm. más de 1.300 personas heridas, presas y presos políticos, más de 500 mm. y contando. Hay un montón de gente desaparecida que... Yo que, te digo
8: las cifras, si querés, la, bueno. la, las pincelíamos mm. acá. Llevamos 512 asesinatos, ¿verdad? Sí. 512 asesinatos en menos de seis meses. Sí. Llevamos 1.428 secuestrados, ¿verdad? Por temas de asuntos sí. políticos o presos políticos. También 130 personas lesionadas con daños permanentes. Cuando te hablamos de daños permanentes, es personas que han sido agredidas por una bala de goma y le han sacado el ojo en sí. cualquiera de las manifestaciones, ¿no? Sí. Y también tenemos 4.062 heridos, o sea, estos datos están hasta el 30 de septiembre del año 2018. Son, claro. son más, más
3: altos que los que yo tenía aquí, o sea, que parece sí, que es... Sí. Que
8: la cosa. más
5: actualizados. Más, más claro.
8: actualizados. Este es el o sea, 30, de 30 de septiembre. Y esto tal. sigue, claro. Esto sigue, por supuesto. Entonces, eh, que si va a recobrar... La, bueno, ya, o sea, Ahí. de tu palabra.
7: <risa> no, <Sobre>. tranquilo. <risa> <risa> que, si va, que si va a volver la calma. Eh, no lo sabemos. La gente siguen las calles porque siguen reprimiendo porque ahora la protesta se ha criminalizado mm. aprobaron una ley eh, antiterrorista con el objetivo de que si andas en una manifestación sí. te agarren y te echen preso o si estás en tu casa y anduviste en una manifestación sin ninguna orden judicial y sin sin tener la presunción de inocencia mm. llegan y te sacan o sea, de tu casa porque sí, porque anduviste de, porque además eh, ser azul y blanco que son los colores patrios de la bandera de, que representa todo nicaragüense mm. es, es hoy se, eh, ser un delito es un delito mm. sos terrorista si andas una bandera azul y blanco mm. eh, si andas un pañuelo si andas no sé eh, entonces eh, la policía, como les decía al principio, sacó hace uno, la semana pasada un comunicado en el que dice de que no hay derecho a la manifestación, y a la reunión y a la protesta cuando la constitución dice lo contrario. Entonces, aún así, no podemos ir para atrás después de tener más de 500 personas asesinadas es como traicionar a los compañeros que murieron ahí atrás ¿eh? No de que las reformas que los llevaron a la calle
5: mmm, vayan a seguir, por supuesto o sea,
3: así es. Vale. Eh, en, en
6: una... nos preguntaba antes de que mm. os metáis ah, ya a otro tema nos preguntaba también, Ramón si, ah. eso, si sois optimistas con poder sacar a Ortega del poder
8: bueno, creo que como nicaragüense y yo creo que el mismo sentirle todos los nicaragüenses de lo más de 6 millones de habitantes verdad, es que Daniel y Rosario Murillo se vayan de una vez Lo que sí puedo asegurar a Ramón, ¿verdad? que es el que nos ha escrito sí. por acá Es que Nicaragua sigue siendo un país maravilloso La calidad de la gente, o sea, no la pierde Somos un país que de alguna forma nosotros tenemos nuestros bajones Pero tenemos la capacidad de recuperarnos también En el sentido del ánimo, de la actitud, de las habilidades eh, toda esa calidez humana del nicaragüense no la ha perdido, eso sí, ¿verdad? Y el mes quizás que él estuvo, yo creo que vio muchas cosas y le faltó mucho que ver, ¿no? Sí. Y de alguna forma, pues, él se ha traído esa imagen, esa, esa percepción de, de, del país como tal.
7: Pero además, eh, internacionalmente, gracias a la gente que estamos dentro y fuera hemos presionado eh, se han pronunciado organismos internacionales de derechos humanos porque esto no es de izquierda ni de derecha esto es un tema de derechos humanos el derecho de preservar tu vida el derecho de, de tener eh, la opción de, de expresarte en la calle entonces internacionalmente está bastante debilitado y a eso apuntamos, a la solidaridad y también a la denuncia pública a nivel internacional y eso es lo que queremos, que si somos optimistas tenemos que hacerlo sí o sí, aunque tengamos esa cantidad de gente que te, uh -huh. que te mencionaba que, que están uh -huh. fueron asesinadas. Entonces él, además económicamente el país, como decía Marina, Marina <risa> al uh -huh. principio somos un país agrícola, entonces no dependemos, no tenemos tantos recursos, entonces económicamente está debilitado también hmm. ¿sabes? aunque nos afecta al, a toda la población hmm. pero no importa, es decir, lo que queremos es que se vaya y que pare la represión selectiva en este momento que sería como la tercera, ser, tercera fase, Tercero se fase. hablaba de una hmm. cuarta fase que es la, el tema de eh, la selección de periodistas el asedio a periodistas independientes que son críticos oh. con, pero bueno, eso esperemos que no se produzca pero sí estamos en esa tercera fase.
3: Tenemos otra pregunta de sí, Mariano, Sí, es la, ¿no?
6: ya la última, que nos llega de momento por las redes, es de Mariano Fernández y dice En los últimos años llegan noticias muy inquietantes de Centroamérica, Nicaragua, Honduras, Guatemala. ¿Cómo veis el estado de la región? ¿Creéis que es factible que se reproduzca una situación como la de los 80? Yo
7: creo que no. A ver, empezando por Nicaragua, eh, bueno, en Honduras hubo aquellas protestas en contra de Juan Orlando Hernández eh, que, lograron, bueno, que lograron neutralizar ellos, pero no fue una lucha armada, ¿sabes? Entonces, en los 80, como decíamos, eran grupos guerreros que se, eh, eh, en los 70, que se congregaron para derrocar a diversas dictaduras a nivel de América Latina, pero estas luchas han sido, es, han sido es el cambio, ¿no? Que no son armadas. En Nicaragua tenemos la lucha que no ha sido armada. En, eh, distinto al, al, al 70, pues al 70, 74, al 79. Entonces, sí, son convulsas porque, por ejemplo, Guatemala eh, echó a la CICIC, que es como un mecanismo de las de la la Naciones Unidas porque eh, violaba, porque denunciaba, perdón, el tema de los derechos humanos en Guatemala y lo, y lo sacó porque tenemos gobiernos dictatoriales en toda Centroamérica. Parece que nos gusta volver cada 40 años, cada X tiempo, volver a estos eh, a estos gobiernos dictatoriales, pero no creo que se produzca como en los 80. Sí,
8: en todo el istmo centroamericano, en la década de los 80, fue mucho conflicto político, luchas armadas, eh, guerras, en todo lo que te refiere Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Yo creo que también hay que recalcar esa parte, que el pueblo de Centroamérica... Ya aprendió de esa de esa década y sí. lo único que pudimos rescatar, lo único que pudimos obtener, además después de una una libertad entre comillas, verdad, es también muchas muertes y lo que no queremos es que se vuelva a repetir esa cantidad de muertos. Sí. Hoy actualmente actualmente Guatemala tiene una una situación política con su presidente Jimmy Morales. Nicaragua tiene también una situación. Que el tema que estamos hablando. El Salvador va por ese camino, Honduras también, ¿no? Entonces, pero yo creo que el pueblo, el, el, el pueblo centroamericano lo que no quiere es repetir la década de los 80 y desde lo que se llama, ¿verdad? Eh, una lucha democrática, una lucha con voz, una lucha cívica, ¿verdad? Sí. Es lo que nosotros queremos hacer que nuestros derechos como ciudadanos se respeten y se hagan valer.
7: Lo que sí se repite son esos discursos populistas Que se han puesto populistas Que en nombre de, del pueblo Que en nombre del de socialismo Que en nombre de cuando uh -huh. las prácticas son totalmente, eh, nada que ver pues, son totalmente distintas, entonces uh -huh. sí son, en el, 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 el Salvador el FMLN va de, de, de muy de izquierda, uh -huh. y, y claro. no tiene nada de izquierda, en Nicaragua es solo discurso, porque en la práctica reprime, porque en la en la práctica eh, reprime a las mujeres, a los campesinos, claro. los derechos, no tienes derecho a expresarte, entonces, ¿a dónde queda la izquierda, sabes? Claro. Bueno, toca bueno, una pausa, ¿no? Toca una pausa, Esta es una canción de aquí.
3: Vamos, Vamos a escuchar a Cortatu, a Nicaragua sandinista.
1: Sin etiqueta Sin
2: etiqueta
4: Sin etiqueta Sin es la vida No hay que loin, tu sabes No puedes nada Es como ça.
3: Y seguimos aquí con Tamara y José Y bueno, eh, al principio del programa habíamos eh, hablado con nuestros invitados y José nos dijo que, que lleva aquí un mes. Claro, supongo que a vosotros los oyentes pues, os preguntaréis ¿Y por qué lleva aquí solo un mes? Mejor que nos lo cuente él mismo
8: Bueno, sí, claro eh, eh, Sí, así como les compartía, verdad que tengo prácticamente un mes de estar acá en Galicia, en Coruña eh, Y una de las principales razones por... Es que estás amenazado Exactamente no, sí. eh, Creo que mi deber ciudadano, como es una de las canciones de nuestra catía cardenal era agitar mi bandera, ¿no? Ante todo lo que ha sucedido. Uh -huh. Y eso me llevó a formar parte del movimiento 19 de abril de mi ciudad, ¿verdad? Entonces, el movimiento 19 de abril, de abril perdón, era, o es, sigue siendo, ¿no? El, el grupo de los autoconvocados, que no se quedaban quietos en sus casas y salían a las calles a alzar la voz, a agitar la bandera azul y blanco. No es la bandera política del Frente Sandinista o del Partido uh -huh. Liberal Constitucionalista, no. Es la azul y blanco, la bandera de la patria Entonces, como decía Tamar Anteriormente, portar la bandera O agitarla en alguna manifestación Que nuestra constitución no la permite Era signo ya de De, de, de de
3: terrorismo. De terrorismo.
8: De terrorismo. Era un signo ya de, de que de oposición, mm. de que no estés de acuerdo con el régimen. Entonces, parte de mi trabajo es poder movilizar a la gente, era poder movilizar a la gente, mm. ¿no? poder convocarlas, poder eh, animar las marchas, poder denunciar en las redes sociales todo lo que estaba pasando eh, y obviamente decir lo que estaba ocurriendo. ¿no? Entonces, parte de mi, de mi proceso fue un, al final de una de las marchas, para el 16 de agosto yo fui atacado por paramilitares. ¿Verdad? Por paramilitares, la intención creo que en ese momento no era quitarme la vida, porque al final, para un manifestante del movimiento azul sí. y blanco 19 de abril, verdad, eh, la vida ya no valía absolutamente nada, ¿no? Es mm. decir,
3: te pegaron una
8: paliza, o claro, y te, y te dijeron a la, próxima, a la próxima, a la próxima, sí, exactamente. Solo por detallar un poco, fue abordado en una de las calles de Granada, ¿verdad? Eh, fue amordazado, me golpearon, quedé inconsciente, fue a despertar dentro de una maleza, herido, golpeado, inflamado mm. y con una nota en la bolsa de mi pantalón, ¿no? Mm. De que en la próxima no va a ser un golpe, sino el, que iba. Uf. Era quedarte sin vida. Y o sea, es cuando
3: tus amigos te dicen. Entonces. Igual mejor que te, eso, vayas a, que te vayas a. Después de varias aquí.
8: horas de desaparecido, ¿verdad? Sí. Fue a terminar a aparecer a la casa de unas personas que vivían en la zona. Sí. Y, y nada, pues. Eh, ya cuando me, re, me recobré el sentido, mi familia pues me fue a recuperar y, y los amigos no, no sigas, quédate quieto, papá, todo esto y al final pues con amigos de acá de Galicia eh, que he tenido un trato, un acercamiento eh, muy bueno por años. Entonces nada, tenés que salir del país porque si no, ah, no te llamabas, no pasas a otro plano de tu vida. Claro. Así de simple. Eh, lo digo ahora con un poquito de, de risa, ¿por qué? Porque yo Pero creo que. En ese que, momento, claro. Estaba... No, claro, no. Porque al final creo que el nicaragüense es eso, ¿no? De cualquier situación difícil hace algo como más relajado y yo creo que el don de la vida es algo que uno debe valorar todo el tiempo, ¿no? Pues más sí. en una situación de esta.
3: Y tenemos a, al frente del teléfono, eh, ¿lo podemos confirmar, Jorge? No te escucho, Paula. Un no me
6: escucháis, pero un minutito. Un
3: minutito, vale. Nada, eh, estamos intentando hacer una conexión telefónica un momentiño y, y nada. Bueno, pues que eso, que al final tú te vienes y otros también, otros que estaban allí también se vinieron, ¿no? Eh, Tenemos a Évora al teléfono, ¿puede ser?
9: Hola, buenas.
3: Hola. Hola. Eh, bueno, la primera pregunta que se me viene a mí a la cabeza es: eh, ¿Tú eres de Pontevedra? Eh, sí, ¿Y ¿Cómo acabaste en Nicaragua? Eh,
9: por trabajo. Por casi, trabajo. Casi seis años.
3: Casi sí. seis años. Eh, claro, bebiste toda la situación desde, desde dentro, ¿no? Uh
9: -huh, uh -huh.
3: Eh, sí. eh, eh, bueno, eh, estuviste en contacto con colectivo de estudiantes, que organizas protestas, ¿cómo fue todo?
9: Eh, bueno, pues sí, creo que como a eu eh, todo el mundo. Eh, estuve en la eh, primera protesta de 12 de abril, porque además dice, bueno, eh, tenía tres años de tener un contrato local y de uh -huh. estar cosechando en Nicaragua. Y, y estuve en la primera manifestación en Managua de 8 de abril y en la cabeza nunca esperé que llegaría a rematar como remató. O de de abril realmente sentimos muchísimo miedo, había un montón de de activistas, gente uh -huh. mayor, eh, abos y vos que ya se iban ocupando hace sede del no en 2003, cuando fue Ocupa -INS, y que estaban ahí otra vez más exigiendo eh, o pago de sus pensiones por todo trabajado. Y fue realmente una brutalidad de cómo llegaron las fuerzas parapoliciales o turbas orteguistas, como se conoce en Nicaragua, que son fuerzas de choque que son eh, una especie de militantes eh, cegados de gobierno que le pagan para que combates y pedras vayan a, a, a pegar y a molestar a la gente que está protestando. Entonces eso fue lo que hicieron los desahuitos de abril. Eh, vin como a compañeros meus le pegaban, los antimotines, se usó una bicicleta y a miña bicicleta quedó destrozada por los antimotines. Y después de un momento empezaron a, bueno, a tirar balas de goma y morterazos y ahí escapámonos, pero nunca pensábamos que el día siguiente iba a haber un muerto y que las balas de goma iban a pasar a, a armas de guerra, a acas, a ametralladoras, a ametralladoras incluso eh, armas de alto calibre tipo Dragonov que se usaron en eh, la marcha del 30 de mayo, que era marcha de días de las naves, que era una manifestación que organizaba a plataforma las naves de abril por las muertes de más de 60 rapaces que, eh, eh, que, que caeron los primeros 10 días de protesta. Y bueno, y a marcha de ese hito de abril realmente eh, no me caí ahí surgió todo, sino que ese día fue o detonante de 11 años de... De 11 años de manipulación, de hostigamiento, de persecución sí. eh, a principales movimientos sociales y fuerzas opositoras sí. del país.
3: Tal es como comentó Tamara ahí al principio del programa. Eh, una causa. Entonces, por eso volviste, ¿no? Eh, porque entiendo que de ti eh, Eduardo, ¿no? Que también o tenemos al otro lado del teléfono, ¿puede ser?
10: Hola, ¿qué tal? Sí, mucho gusto.
3: ¿Qué tal, Eduardo? Eh, ¿Qué nos puedes contar también, eh, da, tua, da volta a vuelta forzosa a Galicia?
10: Bueno, eh, la verdad es que durante estos cinco meses que hemos estado en Nicaragua que y que seguimos estando porque hay eh, personas que ahorita están siendo torturadas, que están siendo detenidas y violentadas por el régimen de Ortega Murillo, eh, bueno, nuestra... Eh, nuestra condición es la de, la, de, de miles de, de jóvenes eh, nicaragüenses, de chavalos, de chavalas, de estudiantes, de profesionales, de madres, de un montón de personas que se han tenido que ir a de, de, fuera de Nicaragua porque allá no hay libertad de expresión. Eh, es un, prácticamente ser joven eh, eh, es, es ser un terrorista, es sinónimo de eh, matar a alguien por una malinterpretación que el orteguismo ha dado de, de la lucha cívica que se ha mantenido durante estos cinco meses por parte de los estudiantes y ciudadanos nicaragüenses sí. Sí, entonces sí. más o menos eh, la condición de, de, de salir fuera de Nicaragua es por
3: por, es por, obligado, eso, por, ¿por, sí. por, por
9: seguridad porque pruebas por vuestra vida, claro Sí, y también porque nos quedamos sin los trabajos. Bueno, no solamente nos, creo que a mayoría de la gente del país perdemos trabajos en estos cinco meses, eh, porque pues a organizaciones, empresas fueron fechadas y también una de las organizaciones, por ejemplo. Mm las que trabajamos, los dos, sí, eh, están siendo perseguida en este
3: momento sí. por los perros Un dato es esclarecedor, más de 200.000 personas despedidas en trabajos. Eh, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, tenemos que pechar porque en medio en medio minuto tenemos que, que cerrar. Muchas gracias por, por estar con nosotros, Ebra eh, ah, pues Eduardo. Bien, eh.
10: bien por llamarnos. Vale, Vale, vale y niña, por hablar con ustedes. Mucho gusto. Saludos. Saludos. saludos.
3: Eh, muchas gracias también a, a José y a Tamara.
5: Y recordamos que podéis seguir en Facebook por Sos Nicaragua Galicia para saber más. Muchas eh. gracias a ustedes por darnos el espacio y comentar un poco de lo que está pasando, porque en lo